0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的随团领队 Brian。这个星期呢，我有一个朋友，他从高雄上来要去参加这个斯巴达的障碍赛。大家不知道有没有听过这个比赛啊？他应该是从国外红到台湾来的一个类似马拉松路跑的比赛。不过呢，他跟马拉松不太一样的地方是，他其实有分成好几种不同的等级，然后呢，他也有分成大人的跟小孩的。然后呢，也有个人赛，然后也有团体赛。那等级呢，从一开始最初阶的5公里，一直到最远50公里的都有。而且呢，它不是单纯的路跑，它里面还有那种障碍赛的关卡。像我的朋友报名的就是那种10公里的团体赛。那这10公里里面呢，它的前面的最前三公里呢，跟最后面的两公里是障碍赛。这个障碍赛啊，就是里面有一些体能的关卡，像是爬板墙啊，然后吊绳索啊，还是扛沙包什么的。然后只有中间的五公里才是一般的路跑。那之前我有看过我一些朋友，他们有参加过这些比赛，他就有发一些照片跟影片。我自己本来是以为这个比赛是那种很困难的那种比赛，所以我从来就没有报名参加过。那刚好想说这一次比赛的场地在台中的都会公园，再加上我有朋友来参加，所以呢，我就跟小张还有另外一个朋友打算去帮他加油，然后拍照，顺便看一下这个比赛到底实际上是长什么样子。就后来我发现啊，这个比赛其实它本身还蛮有趣的，因为那些虽然叫做障碍赛的关卡，可是其实它的感觉就很像那种都市林场或者是一些森林游乐区里面的那种体能游戏训练区。如果呢你过不了关的话，其实也没有关系，它规定说你只要在旁边做三个波比跳就可以了。那我一开始本来想说，那其实还蛮轻松的啊。而且如果讲难听点，我如果通通都不要过，然后在旁边做波比跳的话，其实搞不好还比原本过关的时间还要更快，不是吗？反正我觉得旁边的工作人员好像似乎也没有很认真在那边登记你有过还是没有过之类的。但是我回来之后呢，我就上网查了一下，才知道哦，原来这个比赛的成绩他还是要最后看那个录影摄影判定之后才会告诉你结果是什么样子，跟我们想的原本的状况不太一样。不过我觉得虽然是这样子啊，可是如果你并不是对自己比赛的成绩要求很高的话呢，其实把它当成一种朋友之间或者是亲子之间的一种趣味竞赛，也是蛮不错的。那但是呢，因为后来我们三个就这样边走边拍啊，然后我朋友跑完前面那个三公里的障碍赛，进入那个五公里的路跑之后呢，我们就先离开了。那我们离开之后啊，因为其实时间还蛮早的，所以我就带小张还有我另外一个朋友去买早餐，然后我就开去台中有一间叫做那个来来豆浆的地方。那路上呢，我另外的一个朋友就问我们两个说，为什么你们好像都比较喜欢吃中式的早餐呢、啊？然后我就跟他说啊，虽然我现在已经没有什么在吃早餐了，但是其实我以前是那种很重视早餐的人，而且我本来就是比较喜欢中式早餐，因为就像我之前在节目里面有说过啊，我觉得台湾的早餐应该要列入世界文化遗产，种类又很丰富，然后东西又很好吃。不过呢，我偶尔还是会去吃一些西式早餐，不管像是那种比较普通的美而美啊，什么红椰汉堡之类的，或者是那种很丰富的早午餐，然后或者是整颗的美式大汉堡那种。而且我之前还会约小张一起去，但是呢，他都跟我说，如果你要带我去吃中式早餐的话，那就 OK；， 但如果是西式早午餐什么的，你就自己去吃吧。而且我那时候呢，还觉得很奇怪。因为以小张的平常作息时间，吃早午餐其实是很刚好的，而且东西又很丰富。不知道为什么小张就不爱。等到后来我开始带团之后呢，我就懂了。因为啊，我们平常出国，尤其是去那种欧美国家的时候，每天早上起来看到那些炒蛋、培根、马铃薯、番茄、香肠、白吐司，整个就都很腻了。等到你回来台湾的时候，你根本就不会想要自己花钱去吃那种东西，你只想吃一些什么烧饼、油条、咸豆浆啊、炒面、油饭、猪血汤啊。来安慰一下我们这个台湾的胃，是肠胃的胃哈。不过说真的，大家出国的时候应该都有经历过。我们其实亚洲这边的早餐啊，基本上都还算是蛮不错、蛮好吃也蛮丰富的。可是当你去到欧美国家的时候啊，差不多就是我讲的那些东西。不过啊，其实在饭店里面的西式早餐啊，它还是有分类的。哦。我觉得呢，我自己的大致上把它分成二加一种。为什么这么说呢？第一种啊，它叫做欧陆式早餐，它的英文叫做 Continental Breakfast。这种欧陆早餐啊，它之所以叫欧陆，讲的就是欧洲大陆，就是英国以外的地方。那它早餐呢，通常就只有面包，然后还有一些抹在面包上面的果酱啦、啊、奶油啦、啊，或者是蜂蜜啊。那有的时候会配上水果或者是果汁。之后呢，就只剩下茶、咖啡还有牛奶。那东西很清淡，然后也很简单，然后没有蛋，也没有火腿，除了茶跟咖啡之外，基本上就没有热的东西。所以呢，有的时候我们也会说这个就叫做 cold buffet。那相对于这种简单的早餐呢，另外一种比较丰富的就是美式早餐 （American breakfast）。这种早餐呢，东西就比较多了。那它会有炒蛋，然后还有那种炸的酥酥的或者是肥肥的那种培根，然后呢还有香肠或者是火腿，配上马铃薯三兄弟，就是什么薯条、薯泥、薯饼。然后除了面包跟吐司之外呢，可能还会有松饼或者是杯狗这种选择。那相对于欧陆式的早餐来说呢，它比较丰富，不过呢也比较油腻。那也因为美式早餐多了热食啊，所以我们通常也会叫它 hot buffet， 或者是 full buffet， 或者是叫做 full breakfast。那最后一个2加1的加1是什么呢？就是我们今天要讲的主角，就是英式早餐。那之所以英式早餐会成为那个加1啊，是因为其实它跟美式的早餐有一点像，但是它又有很多不同的地方。而且呢，英式早餐通常就只有在英国的时候，你才比较容易会看见。那它跟美式早餐一样的地方是，它也是 full breakfast。那它一样有香肠、有培根、有马铃薯、也有蛋。但是不一样的地方呢，比如说像培根，美式的培根呢，大部分都是用猪的五花肉的部分，然后把培根炸的那种脆脆的，或者是只有稍微的煎过或烤过，所以也比较油。但是呢，英式的培根呢，通常都是简单的煎过或烤过，而且他们都是喜欢用里肌肉的部分。所以，像是以我个人来说呢，我觉得英式的培根虽然没有美式的培根这么油，但是我觉得它的口感呢就比较柴一点。然后再来像香肠的话呢，美式的那种其实比较像我们台湾人在说的热狗。反而是英式的香肠呢，比较接近我们台湾说的香肠，都是一样用绞肉下去弄的。只是呢，英式的香肠里面通常会加一些香料，口味上呢，我们觉得台湾人士还比较容易接受，这个味道上是 OK 的。另外呢，像马铃薯的部分。其实美式的餐厅或者是美式的饭店呢，它的早餐马铃薯的做法就是我们常讲那个薯条三兄弟，薯条啊、薯块啊、薯饼啊。那英式的通常是薯饼，但是呢，英式的薯饼啊，很多时候都是长得像麦当劳那样子三角形的薯饼。那美式的薯饼虽然偶尔你也会看到三角形的那种。但是呢，比较多人喜欢，还有比较常见的，反而是那种切丝，然后搓起来弄了一个像饼一样，然后煎的两面恰恰的那一种。这种真的可以说是用马铃薯做成的饼呢，才是美式的标准的薯饼。那讲完了薯饼呢，再来是鸡蛋的部分。其实呢，蛋呢、啊，在英式料理里面，它比较常见的反而就是荷包蛋。那当然也有，你有可能看到的是炒蛋了。不过如果它是炒蛋的话，就没有什么太大的差别，顶多就是有一些餐厅或者是饭店，它会弄得比较干；那有一些饭店呢，它会用的比较湿润一点。不过啊，说真的，对我来说啊，我觉得早餐里面的蛋类料理啊，我最讨厌、最不喜欢的第一名应该就是炒蛋，因为呢，它好吃跟不好吃的落差实在是太大了。不好吃的炒蛋呢，就很像那种又干然后又硬的蒸蛋。都不知道它到底是真的用鸡蛋，还是用那种蛋粉弄出来的东西。几乎可以说，如果你完全什么酱料都不加的话，一点味道都没有，连蛋的味道都没有。那我第二不喜欢的呢，就是水煮蛋，因为好一点的餐厅啊，它会依照水煮蛋加热的时间或者是熟度去分成两三种的那种蛋。那普通一点的呢，就是给你那种全熟的水煮蛋，你也没得选。最糟糕、最糟糕的是那种前一天晚上煮好，然后隔天早上也不加热，直接就让你吃冷的那种水煮蛋，超级偷懒的。那第三名的话呢，就是欧姆蛋或者是荷包蛋，不管它是厨房煎好的，或者是直接现煎的，都是 OK 的。所以我之前在节目上才会说，只要早餐有荷包蛋的饭店啊，我觉得它就有80分。不过通常有提供这两种蛋，也就是荷包蛋和欧姆蛋的餐厅啊，早上起来你基本上都可以在餐厅看到厨师来服务。所以不管你是要太阳蛋啊、荷包蛋啊、单面煎、双面煎，还是全手半手都可以。但是呢，在所有的蛋类料里面，我觉得早餐来说，我最喜欢的就是水波蛋，也有人叫它班尼迪克蛋。不过很可惜的，这种蛋哦、喔，有提供的饭店真的是非常非常非常少。如果有看到呢，真的是运气真的非常好。那像我们前面说的什么炒蛋啊、香肠、培根、马铃薯，都还是这种美式早餐里面有的部分。其实英式早餐还有好几种东西是美式里面没有的，比如说像炒蘑菇，其实它就是我们的那个我们说的羊菇啊。我自己是还蛮喜欢吃这个东西的，一部分的原因是因为其实它只需要简单的炒一炒，不太会出现地雷的状况。而且啊，我不知道为什么欧洲他们的蘑菇都超级大的，跟我们市场卖的那种生香菇差不多大，而且又很 juicy， 还真的还蛮好吃的。另外呢，就是说像是那种烤过或者是煎过的牛番茄，也常常会出现。因为呢，这个大番茄啊，它其实烤过的时候呢，它会比较甜一点，也比较香，所以这个东西呢，出现在早餐的餐厅里面还比较好理解。但是另外一个跟番茄有关系的这个番茄口味的焗豆，我就不太能理解了。我其实不太懂为什么英国人这么喜欢吃这个东西，而且呢，听说吃这种焗豆啊，还特别容易放屁，连英国人都自己会开玩笑说要少吃一点这种豆子，不然英国人就会变成这种温室效应的凶手。不过啊，这个焗豆啊，基本上其实它就是有点像是番茄汁去炖的豆子。不知道是不是因为我自己本来就不是特别喜欢吃豆子类的料理，我觉得这种酸酸甜甜的番茄酱豆子啊，它的味道真的不怎么样。但是几乎可以说每一家的英国饭店早餐，它通通都有这种东西，而且呢，它的味道也几乎都一模一样。那会一模一样的原因，是因为这种焗豆啊，如果你自己要从原料开始去煮，真的非常麻烦，而且你要炖很久很久豆子才会烂。所以不管是饭店啊，还是英国人自己在家煮的时候，通常都是买那个罐头的回来直接加热，而且粉很方便又很快速。另外呢，这种豆子的罐头啊，台湾好像也买得到，像是那个 Costco 之前好像曾经有卖过。所以我们前面所说的那些东西啊，如果你去街上可能一些卖早午餐的店。那种英式早餐的店里面，几乎你都可以吃得到。可是啊，如果你以为英式早餐只有这样的话、啊，那就完全是大错特错。因为英式早餐里面还有两另外两种食物，真的可以说是只有在英国本地才会吃得到的东西。第一个啊，就是大名鼎鼎的 haggis。这个名字啊，这个东西它最早的起源是哪里，我是不太清楚了。但是现在很多人都认为它这是一道传统的苏格兰名菜，也可以说是苏格兰最有代表性的料理。其实这个哈吉斯以前呢，应该算是穷人吃的食物，因为它主要的材料是羊杂，就是羊的内脏。那羊杂呢，在以前其实是属于比较不受欢迎的食材，所以它本身就卖的比较便宜。那那些中下阶层收入比较低的那个劳动阶层呢，就会买这种比较便宜的材料，然后把它碾碎啊、切碎之后，配上那个洋葱啊，或者是燕麦啊，还有一些香料调味料混合之后，再把它塞在羊的胃里面。然后再拿去用水煮，煮熟了之后就可以吃了。但是呢，虽然以前是穷人吃的料理，但是现在很多高级的餐厅、饭店里面都会有卖这个哈基斯。那因为哈基斯本身非常的重口味，再加上英国的肉类它通常都没有放血，所以它的那个羊肉的腥味也比较明显，很多人不太敢尝试。但是呢，我自己是觉得还好。它吃起来就有一点像是用那种羊角肉，然后混合油饭的那种感觉，只是它用的不是米饭，它不是用糯米，它是用麦子或者是燕麦。所以大家如果敢吃羊肉，然后你也不会特别怕那种羊骚味的话，我是建议你如果去英国玩，尤其是去苏格兰的时候呢，你就一定要尝试看看。那最后呢，还有一个东西呢，就是英国的早餐里面也一定会出现的东西，就是黑布丁 （Black Pudding）。虽然呢，这个东西的名字叫做布丁，但是它跟你想象当中的那种布丁完全就不是同一种东西。在英国啊，甚至可以说在整个欧洲啊，就算它名字叫做布丁，它讲的也不一定是甜点我们吃的那种布丁。那种不管是用什么绞肉做的很大的丸子啦、啊，或者是用面糊做出来炸出来，或者是像是那种蛋塔一样的东西，或者是内脏或者是血做出来的香肠，通通都可以叫做布丁。像是比如说英国就有什么黑布丁啊、约克布丁啊，还有我们刚才说的哈迪斯，它也算是布丁。所以呢，千万不要随便在欧洲相信什么叫做布丁。那我们刚才讲的这个黑布丁呢，它简单来说，它就是米血。跟韩国的那种血肠啦，或者是台湾的猪血糕，几乎可以说是同母异父的那个兄弟一样的东西。只是呢，这个黑布丁里面通常塞的都是麦子、大麦或者是燕麦，跟台湾的米米肠不太一样，它不是塞米。但是呢，虽然它一样都是用猪血，所以呢，这个口感还是会有一点点不太一样。然后呢，单吃也一样都没有什么味道，所以你要配着其他的盘子里面的东西一起吃，或者是干脆直接加蘸料才会比较好一点。当然了，你不会在英国的餐厅里面找到什么甜辣酱啊、花生粉还有香菜。在英国啊，你大概最早最容易找到的蘸酱，除了番茄酱之外，就是 HP 酱。这个 HP 酱啊，跟哈利波特本身没有什么关系。HP 呢是它的品牌的名字 ，House of Parliament， 意思就是这个国会大楼。所以这个 HP 酱的瓶子上面，除了有大大的 HP 之外呢，就还有画这个英国的大笨钟。它的味道呢，就跟我们。大家不知道在台湾有没有去牛排馆的时候吃过有一个叫做 A Y 的牛排酱，吃起来跟那个有点像，也是酸酸甜甜的。所以我真的怀疑英国人真的会蛮喜，真的是蛮喜欢那种酸酸甜甜的东西，不管是番茄啊，还是这个 H P 酱都是。那用这个 H P 酱来沾黑布丁，或者是刚刚那个 Huggies， 统统都可以。味道沾了之后呢，也比较没有腥味，大家可以试试看。那所以呢，我们如果把前面刚才说的那些什么香肠、培根、荷包蛋啦、啊、薯饼、菊豆、烤番茄啊，还有这个黑布丁跟哈 a 斯通通加在一起放在一个盘子里面之后呢，再加上一杯英式的早餐茶，它就是一份标准的英式早餐了。所以呢，下次有机会去到英国玩的时候，千万不要忘了早起，然后到饭店的早餐餐厅或者是在外面的咖啡厅呢，点一份 English breakfast。当然了，如果各位将来是去英国的时候，你很有可能在菜单上面看到它写的是苏格兰早餐或者是爱尔兰早餐，不过其实它都是差不多的东西，你只要放心大胆的给它点下去就对了。以上呢就是今天跟大家分享的你在饭店会吃到的早餐的类型，还有这个英式的早餐。虽然很多人一听到英国的食物就觉得一定没有什么好吃的东西，但其实有一些英国的食物还蛮有名的。下次有空的时候呢，再跟大家分享一些别的英国食物，比如说像炸鱼薯条啦，或者是英式下午茶什么的，请大家敲晚期待吧。那最后呢，跟大家讲一下上一集这个抽过夜包的事情。上一次呢，我们在节目里面有说到，请大家到这个宵夜让旅行团的 IG 贴文去留言。那如果有超过30位的话呢，我们就抽出三位，然后送这个过夜包。但是不知道是不是因为这个礼物好像不是很吸引人，所以很可惜的，这个留言人数不如预期。不过也没有关系啊，反正这个我过夜包的东西都已经整理出来了，所以虽然人少呢，我们也是一样送啊。那我晚一点再看，找找看用什么东西来做这个抽奖。到时候抽出三位的时候呢，我会在私讯留言给这三位听众。那到时候你们可以再给我地址，当然如果你想要来台中面交的话，也是 OK 啦。那在节目最后的最后的呢，回复一下有一位听众这一周的留言。他说呢，为了房贷，股市已毕业，台通波姆克斯到此一游，又又又。留言的人的 i d 是 James You。他说呢 ，Brian 的节目知识量丰富，闲聊的部分我也很喜欢，特别喜欢跟旅游相关的小故事。五星吹吹，人生第一次跟团去大陆，一路坐车到怀疑人生，后来发誓绝不跟团，都在穷游，也没钱买纪念品给别人。有好奇 Brian 大大平常带团出国，那休假你也出国玩吗？嗯、呃，感谢这位 James You 的留言哦。其实我觉得，如果你出国的话，像是那种国家比较大的地方，比如说像中国大陆啊，或者是印度，或者是土耳其这种地方，如果因为它距离真的有点长，所以你会出国坐车坐很久是蛮正常的。因为如果要高档一点的话，真的就要搭飞机，不然坐车一定是每个人都会坐到屁股开花的。那你有问到说，我平常带团出国的时候，休假也会出国玩吗？说真的，很多人都会觉得领队出国就是在玩，但实际上出去带团的心情跟家人出去玩的那种心情真的不一样的。所以像我之前的话呢，我带团工作，平常一年的话大概会带家人出去一两次，有的时候呢比较团比较。密的时候呢，还会在夹缝中求生存，去出国玩。怎么说呢？可能前一团的时候，今天刚回来，明天呢马上接着就带着家人去日本玩五天，而且玩五天呢，最后一天回来的时候，上午的飞机，下午到台湾的时候就马上进公司交接，然后隔天再飞土耳其之类的这种状况，这是偶尔，这都是都是,都是会出现的。所以我觉得，即便是工作是出国，但是呢，平常跟家人玩，那那都是不一样的感觉，而且呢。虽然我有去很多地方，我觉得有趣，我会想要带家人去啊，所以我觉得这是不太一样的地方了、啊。希望有回答到你的问题。那最后呢，也希望这位 James C. U. 还有其他所有收听消费账旅行团的朋友，都能够继续的喜欢，而且继续支持消费账旅行团的节目。那如果各位有任何的留言或者是建议与指教呢，都欢迎你到 Apple p o c k e t 上面去留言给我。或者呢，如果你不是用 iOS， 你也不是用 iPhone 或者是 Mac 的朋友呢，也没有关系，你可以直接到消费账旅行团的 IG 上面去留言分享，然后追踪。那最后呢，希望大家这一个周的周末呢都能够开心愉快。那肖队长旅行团，我们就下周见咯，拜拜。